0: Estoy muy emocionada de grabar este capítulo, la verdad siempre lo digo pero este capítulo me emociona muchísimo porque me gusta volver a las metáforas, me gusta volver a hablar del mar, de las mareas, de los huracanes, así que nada, empecemos porque este capítulo se llama Huracán Vida, una guía básica de supervivencia. Siento que tres años viviendo en Florida me dan la autoridad y el conocimiento para hablar de huracanes. Porque es que para nadie es un secreto que al menos dos o tres veces al año hay un huracán que medio destruye parte de la Florida, o al menos lo intenta. Todo es sol, agua salada, bronceador, cervecita en la playa, hasta que el estado anuncia la temporada de huracanes y la cosa ya no está tan divertida. Si no es que medio se inundan las calles, es que se va la energía, o en el peor de los casos se acaba el agua en los supermercados porque ajá, para exagerados y los gringos. Además de eso, varias crisis existenciales, problemas, traumas, ires y unires me reconfirman que sí puedo hacer la analogía que voy a hacer en este capítulo. Y es que a veces uno mira su vida desde arriba como espectador y se da cuenta que todo parece como si hubiera pasado un huracán nivel 5 por ahí. Son esos momentos en los que todo está tirado, dañado, desorganizado, destrozado. La verdad es que la vida poco a poco vuelve y se acomoda, de a poquitos, paso por paso, cosa por cosa, con el tiempo pero sobre todo con esfuerzo y con mucha, mucha paciencia. No tengo claro si voy a hablar en primera persona, segunda o tercera. Solo quiero aclarar que si empiezo a sonar como un motivador profesional, lo siento. Me parece importante hacer la aclaración de que, aunque por experiencia propia parece que soy profesional en desastres, pues realmente no lo soy. Solo que después de muchos desastres personales y naturales, he recogido cierta experiencia y me pareció cool compartirla por acá. Así que esto es cómo sobrevivir al huracán que a veces se nos convierte en la vida. Una guía bastante práctica de lo que se debe hacer antes, durante y después de que todo se ha ido a la miércoles. Vamos a empezar por el principio. Todos sabemos, gracias al señor Bad Bunny, que la vida es un ciclo. Empecemos por ahí, lo que se hace antes, lo previo cuando todo se va a ir a la miércoles, lo básico. La verdad es que no hay mucho por hacer, pero lo poco es bastante importante para poder salir con vida de esto. Así que escuche: lo primero siempre, siempre va a ser disfrutar de los buenos tiempos. Oigan, Hoy tenemos sol, pero mañana uno nunca sabe. Así que dejemos de pensar en el futuro, pero sobre todo no nos carguemos con más cosas del pasado. Uno de los datos que me encontré haciendo esta investigación es que nosotros dedicamos únicamente un 30% de nuestro tiempo a vivir de forma plena al presente. Y la verdad es un dato bastante desanimante. ¿Es una palabra? ¿Desanimante? ¿Desanimador? Un dato bastante triste, la verdad. Un dato que al fin y al cabo lo pone uno a pensar. Porque entonces, ¿en qué me estoy basando el otro 70%? Cargando el pasado, pensando en el futuro, no suena tan divertido la verdad. Quiero aclarar que con esto no estoy satanizando el recordar los momentos que nos hicieron felices. Si son tan lindos, recordar es vivir. Ni eso ni las visualizaciones de algunas situaciones ideales. Lo que estoy tratando de decir es que el problema está cuando no logramos ser felices en el momento presente. Y es que vivir en el momento presente implica de alguna forma u otra afrontar con buena actitud lo bueno pero también lo malo que nos ocurre nos permite disfrutar de cada situación, ser conscientes y coherentes con nosotros mismos y sobre todo con nuestro alrededor. La siguiente es clave, y es ahorrar. Con esto suena como mi mamá, que todo el tiempo me está diciendo que tengo que dejar de gastarme la plata y empezar a ahorrar. Y aunque sí, sí es importante tener un ahorro netamente económico en caso de cualquier desastre, pues para poder solucionar ciertos problemas que a veces los se resuelven con plata, ¿sí o no?, Aquí yo estoy hablando de ahorrarnos lágrimas, dramas, situaciones incómodas y problemas innecesarios. Y esto lo digo yo, que soy la reina del drama. Pero es que a veces esos dramas innecesarios pesan y pesan bastante. Desgastan tanto que cuando realmente toca afrontar una complicación real, pues no hay energía. El ahorro, según mi sabia madre, genera tranquilidad. Y la última, pero no por eso la menos importante, es prepararnos. Si mal no recuerdo. Unos años después de que mi mamá asistiese a un curso de prevención de desastres, pues doña Adriana nos hizo tener pitos detrás de todas las puertas y preparó una maleta con un botiquín, radio, botellas de agua, pilas, linternas y todas esas cosas. Eso fue en preparación para un temblor nivel 1500. Pero yo en este caso estoy hablando de prepararnos emocionalmente para afrontar la vida en general, aunque la verdad nunca está de mal estar preparado para el caos. Aquí les voy a contar, así como vuelo de pájaro, qué tiene mi botiquín emocional. Obvio, necesitamos pañuelos. Obvio. En caso de llanto, porque una lloradita siempre cae bien, para deshogarnos de tanta cosa que a veces les llena el alma a uno y pues no lo deja respirar. Curitas para sanar las heridas, porque es bien importante darles un espacio seguro y estéril para sanar y evitar, como sé que varios aquí lo hacemos, pues meterle el dedo a la herida para que duela más. Un borrador, para eliminar los rastros de ciertos errores, malos momentos, recuerdos y demás cosas que no nos dejan seguir. Una velita encendida. Una horita encendida que nos recuerda que siempre, siempre hay una luz y una esperanza al final. Y que todo mejora. Un reloj y un metro. Para todos aquellos momentos en los que necesitamos tiempo y espacio. Un trébol de cuatro hojas. Con su respectivo arcoíris, ustedes saben. Y el duende con la olla de oro. Para que nunca nos falte la suerte. Una aspirina. Para cualquier dolor. De estómago, de cabeza o de corazón. Y un dulcecito. Para esos momentos en los que todo sabe amargo. Ya por último, y en mi caso, hay dos que nunca me faltan. Papel y lápiz para desahogarme y vaciar todo lo que me tiene dando vueltas en la cabeza. Y un labial rojo para verme apoteósica al momento de volverle a dar la cara al mundo. Ese, ese nunca falla. Yo les dije que el antes era cortico. La verdad es que son cosas muy puntuales y muy básicas que nos van a ayudar a afrontar de una mejor manera el caos. Así que aquí se viene el durante. Este es el cuerpo del capítulo, lo que se hace cuando todo está hecho un miércolero. Y lo primero es que, por más que suene cliché, está bien estar mal. La vida, al igual que el mar, es dinámica. Es desastrosa. Es cambiante, pero sobre todo es un poquito desorganizada. Pero pues es la vida, y qué afortunados somos todos de estarla viviendo en este momento. Ningún océano, oígame bien, ningún océano se mantiene en calma por mucho tiempo. Y dicen por ahí que ningún mar en calma hizo un buen marinero. Ya saben. Las corrientes, los vientos, las temperaturas, la luna, los monstruos marinos, todas esas cosas. Hay mucho jugando a favor y en contra. En algún momento la manera se pone alta, los vientos chocan, las aguas se ponen turbias y le damos la bienvenida a la temporada de huracanes. No es chévere la verdad, y se los digo yo por experiencia propia después de muchos años viviendo en Florida, pero pues es lo que hay. Si nos ponemos bien técnicos, la verdad, desde la psicología no hay emociones positivas o negativas, tampoco emociones normales o extrañas. Hay alteraciones de ánimo. Así, sin mayor adorno. Los sentimientos son una pieza clave de nuestro funcionamiento, son el centro de nuestro bienestar, y una buena regulación emocional nos permite adaptarnos a nuestro entorno y afrontar la vida, o en este caso en particular, pues el mierdero. Si realmente no estamos bien, no es necesario que tratemos de aparentarlo. Sea por la razón que sea o en el ambiente en el que estemos, no debemos forzarnos a sonreír si nos sentimos pues, felices. Por varios motivos, pero la verdad es que al ignorar ese malestar, lo que estamos haciendo es evitar nuestras emociones. Y escuchen esto que me encontré investigando el tema. La evitación emocional es una de las mayores fuentes de problemas en la salud mental. Todos los trastornos de ansiedad se mantienen porque la persona evita sentir el miedo para intentar protegerse. Si no miramos lo que estamos sintiendo, pues vamos a quedar desconectados y desorientados ante el mundo, perdiendo toda la información que nos están dando nuestras emociones. Por eso es tan importante escucharlas y no aparentarlas cuando no las sentimos. Y sí, hay emociones que son bien malucas de sentir, pero realmente es importante escucharlas, para poder así comprender y afrontar las situaciones que tenemos adelante. Segundo, pero muy importante, no le eche más sal a la herida. Es que esto no puede ser más literal, ¿por qué no? Es de conocimiento popular que no resulta conveniente echarle sal a una herida abierta. Todos lo sabemos, usted lo sabe, yo lo sé. Es que además de lo doloroso que puede ser ponerle sal a la carne viva, el proceso de deshidratación que pasa impedirá que la herida cicatrice positivamente. Esto es metiéndole ciencia al asunto, ¿saben? Pero realmente el sentido de la expresión es bastante evidente. La sal en la herida no va a ayudar en absoluto a sanarla. En cambio, va a incrementar el dolor y va a empeorar la causa. No hay necesidad de que nos duela más, de hacer peor el dolor. Escúcheme, el licor no quita el dolor. Por lo contrario, lo hace hacer pendejadas a uno. Se los digo por experiencia propia. Ver esas fotos viejas no ayuda a recordar buenos momentos. Solo hace que duelan más. Aferrarse a cosas materiales tampoco funciona, y si no me crees lo invito a escuchar el capítulo 9 de Marea Alta donde le explico por qué nada de eso te hacía falta. En fin, deje eso quieto, póngale una curita y siga adelante, de a poquito, lento pero constante. que al final todo eso que dicen por ahí que el tiempo lo cura todo, es verdad. Y si bien hay heridas que no salen por completo, la verdad es que sí dejan de doler. La tercera, y es no lo afronte solo, no es necesario. Por más de que uno a veces se quiera hundir en su mierdero solo cual capitán de barco, pues da necesidad de hacerlo. Aprender a pedir ayuda cuando se necesita es un acto de valentía. Es reconocer de que no disponemos de las herramientas necesarias y de que sí necesitamos de alguien más para aumentar nuestras posibilidades. O a veces solo para tener a alguien con quien desahogarnos o buscar solución. Pedir ayuda no tiene nada que ver con el fracaso. Tampoco con la dependencia ni la inferioridad. Pedir ayuda tiene más que ver con el reconocimiento de nuestras propias limitaciones y sobre todo nuestra necesidad social. Así sea para tener a alguien en los peores momentos. No estás solo. No estás sola. Hay muchas personas a tu alrededor dispuestas a ayudarte cuando tú lo necesites. Es cuestión de pedir o buscar ayuda. Ten esas personas en consideración. Y además entiende que no son solo tus amigos y tus familiares. Sino también expertos en el tema. Y aquí va mi momento de promover la terapia. La que ustedes se funcione. Vayan a terapia. De verdad, salva vidas. La cuarta es tal vez mi favorita, después de la de nocharle sal a la herida porque no sé que soy experta, y es no rendirse ante la calma que hay en el ojo del huracán, o mejor dicho, no acostumbrarse al mierdero. Cuando el ojo del huracán toca tierra, los que viven dentro de la zona que cubre el centro de la tormenta ven regresar la calma por uno o dos minutos. Generalmente, en ese ojo del huracán, cesan los vientos y las lluvias, el cielo se despeja e incluso sale el sol brillante tan característico del Caribe, o oh, pues si ya es de noche se ven las estrellas. Vamos a ponernos científicos y les voy a explicar el fenómeno de la tan maravillosa madre naturaleza. Déjenme les explico el concepto de la calma en el centro del huracán, porque esto aquí es huracanes para dudas. Los huracanes se forman a partir de centros de baja presión atmosférica en las aguas cálidas alrededor de los cuales comienzan a circular una fuente de corrientes de aire, usualmente aire frío. Cuando el agua del océano se calienta, el aire se eleva y forma remolinos para rellenar la baja presión que esto crea, lo que hace que se succione el aire hacia adentro y hacia arriba, lo cual genera una baja presión en el centro. Así, cuando la velocidad del viento aumenta más o menos a los 128 km por hora, se crea una especie de vacío, a la que generalmente se le conoce como el ojo del huracán, básicamente el mierdero, el motivo de la tormenta. Pero, ¿por qué hay calma en este espacio? Esto aquí es ciencia pura. Pero en palabras más simples, es como pensar en la secadora de la ropa, ¿saben? O en la licuadora. En el centro se crea un vacío gracias a la fuerza centrífuga. Esto es física bachillerato. Hay que desempolvar de vez en cuando el cuaderno. Esta fuerza centrífuga hace que el centro sea un lugar despejado. Y de ahí es que viene el dicho de la calma en el centro del huracán. O la calma en el ojo del huracán, como sea que ustedes lo hayan escuchado. Esta proverbial calma ha dado títulos desde libros hasta canciones. Así creo que se llama una canción de Soda Estéreo y hay una película por allá en el 2014, que de una u otra forma anuncia que lo peor está por venir. La causa de que después del ojo del huracán generalmente venga la parte más intensa de la tormenta, hay que buscarlo otra vez en la física. Chacho, te amo, no te extraño para nada, pero gracias por enseñarnos esto. Yo les dije que le íbamos a desimpolvar el cuaderno, entonces por eso estoy hablando de mi profesor de física de bachillerato. Continúo con mi explicación de huracanes. Los huracanes en el hemisferio norte, o sea, en la parte de arriba del mundo, giran a la derecha. Y en el hemisferio sur, o sea, nosotros, giran hacia la izquierda. Y así respectivamente a esos lados se genera una mayor fuerza en la tormenta. Pero realmente hay otra razón para que este caos venga. Y son las nubes que se hacen alrededor del centro. Y generalmente son estas nubes que tienen los vientos más fuertes en la superficie. Y aquí es donde se genera el ciclón tropical. Mucha ciencia ya en este podcast. Me alegra que de algo sirvieran todas mis clases de prevención contra deshacer que me tocó hacer viviendo por esos lares de la Florida. ¿Por qué les digo que no se confíen de esa calma? Porque como les acabo de explicar, usualmente falta lo peor. Y así también funciona a veces en la vida. Uno medio tiene tres segundos de paz, ya se medio acostumbra al mierdero y ¡boom! Sabe llover sobre mojado. Pero es que no llueve, ¡diluvia! ¿Pasa eso o pasa que más o menos nos acostumbramos al mierdero, al desorden, al desastre y dejamos de buscar salida? Nos rendimos sin dar batalla, porque ya no queda nada por lo que luchar, o al menos eso es lo que parece. Denle tiempo, les prometo que la vida se va acomodando de a poquitos, el sol sí vuelve a salir, sí vuelve a brillar, los vientos se calman y ahí todo lo bonito que viene después. Pero realmente esta guía básica no se acaba ahí, porque después de la tormenta hay varias cosas por hacer. Lo más importante es conservar la calma. Y yo sé, yo sé que parece que el mundo se está acabando, o al menos tu mundo o mi mundo, y que todo es un mierdero y que en medio del mierdero uno no encuentra salida alguna, uno no ve por dónde empezar a acomodar, y, y pues ahí uno se sumerge en puro y físico desespero. Pero aquí es donde uno aprende a tomar un respiro, a veces tres, uno cuenta hasta diez, o si usted lo necesita cuenta hasta un millón, y le hace un llamado a la calma. Yo lo invito a que salga a correr, vaya por un helado, se lea un libro, lo que sea que a usted le sirva para distraer la mente y poder empezar a tomar acciones. Acciones grandes o acciones pequeñas, pero acciones en pro del cambio. Porque sí es verdad que podemos con todo, pero amiga o amigo, no se puede con todo a la vez. Un respirito y después sí. Porque después hay que hacer un reporte de los daños. Y yo sé, yo sé que ya sabemos que todo está en la mierda, que la vida está como compleja en ese momento, que hay un reguero de problemas tan grande que nada parece tener sentido o solución. Pero, espérense, ¿realmente todo está tan mal como uno cree? Y es que aquí tiene mucho sentido hacer un reporte de daños. Y aquí es donde sale la morra de los pulmones que yo en mí. Ya les dije que soy la reina del drama, ¿no? Que me ahogo en un vaso de agua y que me estreso cuando pienso que nada tiene solución y que lo único que tengo es una lista de cosas que no funcionan, de problemas. Pero bueno, al menos tengo una lista. Y en mi caso, yo me tomo un tiempo, la hago en Excel, le pongo colorcitos a cada tema, le creo categorías y hasta tablas dinámicas de algo. Y es que me parece realmente importante saber ¿Qué es lo que anda mal? Es que me parece importante saber realmente qué es eso que anda mal, pero sobre todo identificar con subjetividad dónde están realmente los problemas y con esta lista poder buscar las razones para poder empezar a pensar en posibles soluciones. Mejor dicho, empezar mi siguiente punto que es la labor de limpieza. La vida misma se va ajustando de a poquitos, con tiempo, ya se los dije, pero sobre todo con la serie de pequeñas acciones que llevan a un propósito específico. Sí, es verdad que el tiempo todo lo cura, pero amigos, no pretendamos responsabilizar al tiempo de hacer todo por nosotros. Accionar, ahí está la clave. Baby steps, pasos pequeñitos, pero llenos de significado, que juntos van a llegar a un lugar específico, o nos van a llevar a un lugar específico. Les voy a dar un ejemplo bastante puntual, mi más reciente cuadro de Excel. Estaba, sí estaba porque ya no, estaba muy preocupada por el trabajo, pero más allá de eso, la razón real la madre de mi preocupación era la inestabilidad financiera que se traducía en mi necesidad de encontrar un trabajo estable. Algo que me diese la tranquilidad de que mes a mes me iba a entrar X cantidad de dinero a mi cuenta de banco. Y además de eso, una cantidad suficiente para cubrir mis gastos fijos, dejar un colchón para el ahorro y pues tener medianamente una vida social, ¿no? ¿Cuáles fueron mis acciones? Primero pues actualicé la baja de vida, me inscribí en banco de empleo, actualicé mi perfil de LinkedIn, Uy, esto me hace sentir muy bien. Hablé con todos mis amigos y conocidos acerca de mi situación sobre la búsqueda de trabajo porque sí tenía trabajo, lo que pasa es que no era un trabajo fijo. Empecé a enviar hojas de vida, a revisar los convocatorios y demás. Pero más allá de eso fue sentarme a pensar qué tipo de trabajo quiero. ¿Cómo quiero trabajar? ¿Quiero trabajar remoto? ¿Quiero trabajar presencial? Quiero que me paguen X cantidad de dinero, pero mejor si es en dólares, con un horario flexible, que me deje viajar, que me ayude a construir hojas de vida, etc. En fin una lista de pequeñas acciones que hoy se traducen en un trabajo nuevo, lo que implica para mí una preocupación menos. Yo espero que mi ejemplo les sirva de algo. Agradezcanme esta terapia gratis que les acabo de dar, recomendando mi podcast con sus amigos y en sus redes sociales, pues para que esta información pueda llegar a más oídos y marea alta, logre navegar aguas nuevas y seguir creciendo. Gracias. Pero bueno, hablando de huracanes, ¿ustedes han escuchado alguna vez del efecto mariposa? Es una metáfora sencilla que fundamenta la teoría del caos. El batir de las alas de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo. Esta frase tan simple lo que quiere decir es que hay pequeñas acciones que pueden generar grandes cambios. A veces, un pequeño acto puede proporcionar un gran cambio. Y a su vez, una palabra dicha en el momento preciso a un compañero de trabajo, a un amigo o a un conocido, puede también dar una forma diferente a cómo su día fluye. Baby steps, amigos. Baby steps. La cuarta es mantenerse informado o más bien, diría yo, ocupado. Y es que ya por último se me hace muy importante mantener la mente ocupada, entretenida en las cosas que le hacen bien, un constante aprendizaje, explorar nuevos horizontes, porque es que no hay nada peor para la ansiedad y el caos que una mente desocupada capaz de navegar los mares de la incertidumbre. A veces somos muy exigentes con nosotros mismos, pero solo a veces. Y el hecho de no hacer nada productivo en un día nos lleva a unos diálogos internos súper negativos y catastróficos. Cosas como, ay, qué inútil, oh, puta, perdí un día entero de mi vida. Por lo que ocupar el tiempo y la mente en realizar algo, ya sea un paseo, un café con un amigo, escribir un diario, escuchar música, lo que sea, pues nos ayuda a ser menos duros con nosotros y a tener un discurso más cariñoso con nosotros mismos. También está esta frase que dice, ocúpate para no preocuparte. Y aquí de nuevo coincido yo, porque cuando nos preocupamos, lo que estamos haciendo es anticiparnos. Y cuando lo hacemos, normalmente lo hacemos en una posición negativa. Lo que nos lleva a consumir mucha energía pensando en todo lo malo que puede ocurrir. Y eso nos lleva a encontrarnos cansados siempre, sin aparente razón. Y es que, siendo bien prácticos, la verdad es que nada conseguimos adelantándonos a los hechos. O al menos no nada positivo. ¿Qué conseguimos? Es que nos cansamos física y mentalmente. Por lo que, por supuesto, no somos resolutivos y ahí sí se cumple la profecía y salen mal las cosas y todo ese tipo de cosas. Y ahí le decimos, es que yo sabía, es que todo iba a salir mal y caemos en un ciclo de negatividad. Así que, amigos, ocúpense, ocupen la cabeza, hagan algo, no se queden sin hacer nada porque una mente ocupada es una mente feliz. Esta guía pudo haber sido muchísimo más larga o tal vez un poco más corta. La verdad es que nadie sabe cómo actuar en un momento de un desastre natural en un momento de caos. Por eso, siempre es bueno tener una buena guía a la mano, revisar simulacros, pero sobre todo, estar preparado. Quiero que sepan que los huracanes no siempre son malos, y no todo es desastroso. Los huracanes actúan como un sistema de enfriamiento del planeta y ayudan a regular la temperatura de la Tierra. Los huracanes e incluso las tormentas tropicales ayudan también a que las lluvias lleguen a zonas a las que normalmente no llegarían, evitando así que sean desérticas. Este fenómeno también ayuda a limpiar y renovar las aguas subterráneas y estancadas. El caos nos ayuda a fluir, nos ayuda a cambiar, nos reta, pero sobre todo nos hace salir de nuestra zona de confort. La verdad es que todo pasa. Con el tiempo las cosas cambian, para bien o para mal. Y con el tiempo, pero sobre todo con un poquito de esfuerzo, la vida se va acomodando de a poquitos. Espero la verdad que esta guía te haya sido práctica, y si no, pues que al menos te hayas divertido con mi metáfora. Bye.